3: Bienvenidos a Bitácora de Negocios Yo soy Mario Maldonado Qué gusto me da saludarlos en este lunes 24 de octubre del 2022 Estamos transmitiendo en vivo tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio Como todos los días Muchas gracias por acompañarnos en punto de las 6 de la mañana Arrancamos con la información, con toda la barra de noticias de El Heraldo Radio. Un saludo a quienes escuchan el podcast, también a cualquier hora del día, que no madrugan necesariamente todos los días o despiertan tan temprano. Pero muchísimas gracias, como siempre, por sus comentarios. Comenzamos este lunes con un poquito de música antes de entrarle a la información. Estamos escuchando esta semana canciones, las canciones más virales y que son tendencia en TikTok. En la actualidad, esta red social que vaya que, pues, eh, ha venido a revolucionar mucho de la comunicación, de lo que hacíamos con Facebook, con Twitter y con Instagram incluso. TikTok hoy es la red social. Pues no quiero decir solamente de moda, sino pues la más utilizada. ¡Qué barbaridad! ¿Con cuántos millones de usuarios usan TikTok en el mundo? Bueno... Vamos a poner las canciones más virales en TikTok esta semana. Esta es de One Republic, se llama I Ain't Worried. Esta canción de la banda estadounidense de pop rock, One Republic, que lanzó el 13 de mayo de este año. Es el segundo y último sencillo de la banda sonora de la película Top Gun Maverick de este año. Así que la estamos escuchando, vamos a escuchar hoy a One Republic. Y le entramos, le entramos ahora sí a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Los temas financieros más relevantes, las expectativas de la Reserva Federal, menos agresiva, apoya a los mercados financieros. China creció más de lo previsto en el tercer trimestre pero su futuro es incierto y Jonathan Heath del Banco de México descarta pronóstico cambiario de Moody's que ya ven que dice que en los próximos meses el peso se va a depreciar hasta 20% una devaluación prácticamente pero eh, ya, ya muchos economistas han desestimado esa eh, posibilidad y ahora lo hace el subgobernador del Banco de México Jonathan Heath eh, vamos a traerle a ese tema también con Roberto Aguilar Vamos a platicar con Engie Chavarría Colaboradora del Heraldo de México Los mexicanos cada vez más endeudados Eso es lo que pues eh, sucede con México No solo a nivel personal De créditos personales De las tarjetas de crédito Créditos de nómina eh, Hipotecarios, automotrices Sino pues si dividimos la deuda pública entre los mexicanos pues estamos más endeudados también. Le vamos a entrar al tema, vamos a hablar con Arturo Carranza en la lista del sector energético precisamente sobre el tamaño de la deuda de Pemex y de la CFE. Eh, y, de la, y de la Ciudad de México, incluso lo, lo que se podría contratar para el próximo año ahora que está el paquete económico discutiéndose en el Congreso de la Unión. Ya se aprobó la Ley de Ingresos, la Ley de Derechos y se va al Senado. Tienen hasta el 31 de octubre los senadores para pasarla. También que, pues prácticamente... Así como los diputados no le cambiaron ni una coma, no se espera que los senadores le cambien ni media coma tampoco. Y hablaremos también con Gabriela Siller, directora de análisis del banco base precisamente sobre este reporte de Moody's Analytics, que no es Moody's la calificadora, por cierto, hay que aclararlo. Se va a depreciar el peso 20% entre finales de 2020 y principios de 2023. Vamos a analizar con Gaby Siller, que es experta en todo el tema cambiario de mercados cambiarios y, y, y hablaremos de eso así que le vamos a entrar hoy a estos temas y algunos otros aquí en bitácora de negocios así que quédense con nosotros en este lunes 24 de octubre vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con jesús espinoza <risa>
4: Un sondeo de Reuters mostró que la inflación general en México se habría desacelerado ligeramente la primera quincena de octubre, manteniendo intactas las expectativas de que el Banco de México continuará subiendo su tasa clave. La mediana de las proyecciones de 15 participantes arrojó una tasa interanual de un 8.62% para el índice nacional de precios al consumidor, ligeramente abajo del 8.64% de la segunda mitad de septiembre. Un juez federal emitió el fallo en favor de 7.317 consumidores afectados por incumplimientos en el servicio aéreo de Interjet, a quienes la aerolínea deberá pagar daños y perjuicios, esto luego de la demanda de acción colectiva que inició la Profeco en la que participaron usuarios de la aerolínea entre 2018 y 2020, que sufrieron de cancelaciones, pérdidas de vuelos y conexiones, demoras, entre otras. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas señaló que el decreto del Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía no define cómo se logrará mantener el precio de 1.039 pesos de la canasta básica de productos alimenticios. Detalló que el problema es que se incluye solamente a las tiendas de autoservicio, cuando en realidad la mayor parte de la población compra sus bienes en mercados, tianguis, pequeños comercios y tortillerías tradicionales en todo el país. La Comisión Reguladora de Energía otorgó el viernes pasado 48 permisos de de expendio al público de petrolíferos en estaciones de servicio, a pesar de que se detectaron irregularidades en 20% de las solicitudes. El déficit de las finanzas públicas de Estados Unidos se redujo a la mitad en el año fiscal 2022 con relación al 2021, luego de un récord histórico registrado hace dos años a causa de los gastos por la pandemia. La cifra en rojo se ubicó en 1.375 millones de dólares para el ejercicio fiscal que terminó en septiembre de este año.
3: El viernes nos enteramos que el grupo financiero Banamex de Carlos Hank González se bajó de la puja por adquirir el negocio minorista de, de Banamex. Se bajó Banorte, dije Banamex. Bueno, Banorte, que preside Carlos Hank González, se bajó de la puja del proceso de compra. De los activos de Citibanamex, del todo el negocio minorista de este banco, la FORE, el patrimonio cultural. Y bueno, pues eh, la verdad, y lo que nos dicen en, en, en Citibanamex y en Manorte, es que pues fue una buena noticia para las dos instituciones, por lo menos para los trabajadores, porque era justamente ese el problema. Eh, en una fusión o una integración entre Banorte y Citibana Mex, pues quienes iban, o quienes habrían sido los más afectados, los sacrificados, son los trabajadores, ¿no? Porque eh, se fusionarían estos dos bancos, tendrían que haber cerrado muchas sucursales y también recortado a mucha gente por la duplicidad de, la, de funciones, porque son bancos, pues los dos grandototes, es la verdad. Entonces, quienes están más felices, pues son todos los empleados, la plantilla laboral de los dos bancos. Ahora la pregunta es si alguien de los que están todavía en este proceso eso se va a bajar de este de la puja ya lo hicieron Ricardo Salinas Pliego con Banco Azteca, Nabotín, la heredera de Santander, HSBC que dirigen Uno Matos en México y ahora Carlos Jan González de Banorte y la razón de este último pues es simple, no quiso contradecir al presidente López Obrador quien puso como condición, aunque pues en realidad esta es una transacción privada pero el presidente está metido en todo a todo lo que da con este asunto de Banamex, pero dijo que pues que no se despida gente si se va, si lo va a adquirir un inversionista mexicano, y bueno, pues el mensaje claramente fue casi que paraba norte. Eh, el reto ahora de los interesados es cómo pues van a hacerle para poner una oferta atractiva y evitar que suceda esto, porque la mayoría tienen bancos, aunque son, son chiquitos, se habla de Carlos Slip con Imbulse, que es un banco más bien mediano, Antonio del Valle que tiene B por más también ese ese sí es más pequeño, más boutique, Germán Arrea con GBM, eh, pues eh, que es el family office, por cierto, de los ex dueños de Banamex, de Roberto Hernández, Alfredo Harpelú, y de muchos de los consejeros de, de Aeroméxico, que también eran los dueños de Bana, de perdón, de Banamex. Es decir, este asunto pues de los empresarios que quedan, que son básicamente esos Slim, Carlos Slim, el magnate del acero, el rey del cobre, Germán Larrea, eh, y también se habla mucho de Antonio del Valle, un banquero también, dueño de Mexiquemo, de Orbi Advance, y Daniel Becker, por supuesto, aunque dicen que él no es el favorito, vamos a decirlo así, a pesar de que supuestamente trae a todos los fondos grandototes extranjeros, a BlackRock y a Pedro Aspe asocian, a eh, 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 Pedro Aspe también ahí eh, echándole la mano con todo el tema del advisoring, en fin, en fin, ya veremos qué sucede. Lo cierto es que a Citi dicen en Citi que pues tampoco les importa mucho si no se queda en manos de alguno de estos magnates porque pues la otra es la oferta pública de acciones que como están los mercados pues también quién sabe qué tan factible. O sea, ¿ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter o eh, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días.
5: Eh, ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que ya se dio a conocer el dato de la inflación, de la inflación de la primera quincena de octubre. Interesante lo que sucede porque fíjate eh, el índice de precios creció justamente a una tasa de de 8.95 a tasa anual este, este es el subyacente mientras que la tasa general de inflación en México pues justamente se ubicó en 8.53 que sí. esto es prácticamente igual que el, el último eh, la última quincena de septiembre así es que bueno presiones inflacionarias continúan en México también te comento que la posibilidad de que la Reserva Federal sea menos agresiva ayudando a los futuros estadounidenses a los mercados europeos, aunque las bolsas chinas seguían bajando y el yuan también, los mercados están ahora a la espera de las cifras del PIB estadounidense que se van a publicar este jueves y de los indicadores de inflación subyacente que se van a publicar un día después, es decir, el viernes se prevé que la economía de Estados Unidos haya crecido 2.1% anualizado en el tercer trimestre mientras que la estimación del PIB de la Fed de Atlanta, por ejemplo sitúa en 2.9% el indicador la atención también estará en algunos resultados de grandes empresas tecnológicas. Tenemos a Apple, Microsoft, Alphabet y Amazon. El Banco Central Europeo se reúne esta semana y espera que suba los, las tasas tres cuartos de punto, aunque no está tan claro qué va a pasar, O pues si va a haber una nueva señal en torno a lo que sucederá en diciembre. También se espera, eh, Mario, que el Banco Central de Canadá, endurezca su política monetaria en tres cuartos de punto básico eh, justamente en su reunión de esta semana. La economía china repuntó a un ritmo más rápido de lo esperado en el tercer trimestre del año con una tasa de 3.9 ciento, pero fíjate que los estrictos controles por el coronavirus, este de cero tolerancia, la prolongada caída del sector inmobiliario y los riesgos de recesión mundial ponen en entredicho los esfuerzos del gobierno por fomentar una sólida reactivación durante el próximo año, sin embargo, la debilidad de la demanda interna y el freno de las exportaciones apuntan a una recuperación accidentada, ya que China parece estar dispuesta a continuar con su actual estrategia de cero COVID después de que el país concluyera su doble remodelación de liderazgo en la que Xi Jinping se aseguró un tercer mandato como secretario general del gobernante Partido Comunista, y parece esto no le gustó a los mercados, comenzó a caer 5%, se recuperó un poco, pero sigue en números negativos las bolsas en China. También te comento que la actividad empresarial de la zona del euro se contrajo en octubre a su ritmo más rápido en casi dos años, ya que la inflación mantuvo la cautela de los consumidores y mermó la demanda, según una encuesta que se suma a los indicios de que el bloque ya está entrando en recesión, así es lo que sucede. También te, te comento que Richie Sunak parecía en camino, eh, o está en camino ya de convertirse en el próximo primer ministro del Reino Unido, después de que Boris Johnson se retiró de la contienda ayer, diciendo que aunque tenía suficiente apoyo para llegar a la votación final, se daba cuenta de que el país y el Partido Conservador necesitan unidad. Bueno, pues este anuncio, Mario, ayudó incluso a los mercados de que no sería Boris Johnson quien repetiría. Y bueno, también te comento que justamente este tema de la de la nota que su, se dio a conocer en el viernes en el Wall Street Journal, donde se supone que ya algunos miembros de la FED están empezando a analizar el tema de bajar menos o ser menos agresivo en el aumento de tasas, pues es lo que ha sostenido los mercados justamente desde la semana pasada, eh, y sí bajaron las apuestas, los pronósticos justamente de, podri, de que podría llegar al 75 eh, eh, puntos base en la próxima reunión, que por cierto es el 1. y dos de noviembre, y bajó ligeramente, pero bueno, al final del día, qué tan sólido puede ser esta situación. El tipo de cambio, diecinueve noventa y ocho, así es como está cotizando la moneda, diecinueve noventa y seis, perdóname, sigue recuperándose el peso fortacho. Sigue recuperándose y pero supone bueno, que se
3: va a depresar 20%, Robert, ¿cómo?
5: Ahora, el bueno, pues eso dijo Moody's, pero sí. ya ves, le respondió Jonathan G. Sí, sí, sí. Le sí. dio algunos argumentos. La verdad es un poco complicado, pero fíjate que esto también coincidió, Mario, con una encuesta que realiza o que realizó más bien Reuters, donde ve que hay debilidad en el mediano plazo, en, el, en la moneda brasileña uh -huh. y también en la mexicana, pero no a estos niveles de 20%. Sí. A ver, ¿qué veríamos. Y ya decíamos, es Moody's Analytics, no es la calificación de
3: riesgo, crediticio, mutis. en fin, gracias Robert, nos vemos a ratito en la televisión.
2: Gracias Mario, muy buenos días. 6
3: con 21, vamos a otra cosa.
2: Expreso Financiero.
3: Y como todos los lunes, cada 15 días ya está con nosotros Engie Chavarría, ya es columnista, colaborador aquí en El Heraldo Media Group. ¿Cómo estás Enji? Muy buenos días.
0: Hola, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días y arranque de semana para todos. Pues bueno, hoy vamos a hablar sobre realmente cuánto es lo que debemos y si quisiéramos pagar la deuda que ha contraído el gobierno federal pues a lo largo de los últimos años, pues creo que sí nos podemos ir de espaldas. Pero mira, te cuento poco, Mario. Eh, fíjate que lo que hemos visto es una evolución importante de la deuda que ha contraído el gobierno federal, tanto interna como externa. Si los mexicanos quisiéramos pagarla, necesitaríamos que cada persona destinara de su bolsillo, o sea, de los más de 120 millones de mexicanos, más de 100 mil pesos. Con esto, de, esto podríamos de alguna manera decirles, ¡que Se acabó la deuda. Estos son de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y en diciembre de 2008, para darnos una idea, cada mexicano debía 83 mil 600 pesos. junio de 2022 ya debía $101,672 pesos. Y para 2023 se prevé que va a ser
6: $101,333 pesos. Uh -huh.
3: Estamos teniendo problemas ahí de comunicación con Engie Chavarré, pero bueno, nos hablaba de este asunto, de cuánto debemos los mexicanos por... La deuda pública, o si la pagáramos, la deuda pública que ha contraído el gobierno federal, se necesitaría que cada persona destinara de su bolsillo más de 100 mil pesos. Eh, son deudas, pues, a largo plazo que además se van refinanciando, se van pateando. Eh, pero bueno, no deja de ser, pues, deuda de nosotros finalmente, porque el gobierno, pues, usa los recursos de los mexicanos, no de su, de su dinero. Ya recuperamos a Angie, nos decía Angie.
0: Sí, regresamos, medio y te comentaba que no es un tema menor debido a que, pues, bueno, si vemos cómo se va a comportar la deuda en los siguientes eh, meses, pues incluso para 2028 se prevé que va a ser de 128 mil pesos en, en, ese, en ese periodo. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que está en riesgo? La sostenibilidad fiscal de largo plazo, sobre todo que puede haber mayor inequidad. Y si no hay eh, un crecimiento adecuado de la economía pues entonces vamos a observar que ni siquiera ¿no? a todos, eh, con, con todos los programas sociales a todas estas personas que están requiriendo de este apoyo. Uh -huh.
3: Sin duda alguna, eh, y además yo decía al inicio de la, del programa, pues esto se junta con las deudas que tenemos, eh, decretos personales, decretos de nómina, de la tarjeta de crédito, los créditos automotrices, eh, hipotecarios, es decir, lo que tenemos que pagarle cada mes a los bancos.
0: Cada mes, y por ejemplo, en promedio, cada eh, cada familia mexicana tiene un adeudo con los bancos de 60 mil
3: pesos, de tan solo tarjetas de crédito, sin contar aquellos que han contraído una hipoteca. Uh -huh. Sí, está. En fin, en fin, el crédito es bueno, el financiamiento es bueno, pero hay que saberlo usar, y no hay que financiarlo con otras tarjetas, y, y, y no nos alcanza para pagar luego ni el mínimo. En fin, muchas gracias, querida Angie ¿Dónde te puede seguir la gente?
0: Pues vamos a hablar más de este tema a través de mis redes sociales, arroba a través de Twitter y a través de Instagram, arroba enji.chavarría. Mari, pues muchas
3: gracias. Buenísimo, gracias. Buen día, buen inicio de semana. Vámonos a la pausa y volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios. aquí en Bitácora de negocios son las 6 de la mañana con 31 minutos tiempo del centro de México y regresamos con un poquito de música
7: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me
3: Antes de irnos con la con la información en esta segunda mitad del programa, estamos escuchando One Republic, se llama I Ain't Worried, esta canción. Esta semana escuchamos canciones de las que son más virales y tendencia en TikTok actualmente, y es el caso de esta de One Republic, que se lanzó el 13 de mayo del 2022. One Republic fue la única banda que presentó una canción original para esta película de Top Gun Maverick, este año, y es esta que estamos escuchando de fondo. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza.
4: acuerdo con el INEGI, la actividad económica de México continuó su desaceleración en septiembre, lastrado principalmente por el sector servicios. Se estima una variación mensual del indicador global de actividad económica sin cambios para el noveno mes del año. Héctor Tejada, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, pronosticó que las remesas, la dispersión de apoyos sociales y el adelanto de aguinaldos ayudarán a que las ventas del Buen Fin 2022 alcancen los 195 mil millones de dólares por segunda semana consecutiva, el gobierno federal otorgará a los consumidores el subsidio del 100% en gasolinas. La Secretaría de Hacienda informó que en esta semana, el estímulo fiscal que aplica la magna a través del impuesto especial sobre producción y servicios, será completo. De igual manera, los consumidores de gasolina tipo premium estarán exentos de pagar la cuota del IEPS. La Secretaría de Turismo dio a conocer que para las festividades del Día de Muertos, se estima que la derrama económica por consumo de servicios turísticos total sea de 37 mil setecientos millones de pesos, en tanto que la expectativa es que en total se desplazarán por México 4 millones de turistas nacionales y extranjeros.
2: Entrevista
3: Y bien, pues ya le decía, vamos a platicar con Arturo Carranza, él es analista del sector energético, pues sobre la enorme deuda también, ahora que hablamos de la deuda pública de México y de cuánto nos tocaría a los mexicanos si tuviera que pagarse ya, cuánto nos tocaría pues eh, pagar o contribuir cada uno, pues también las empresas paraestatales estatales o productivas del estado como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad tienen una enorme deuda eh, eh, Pemex nada más para decirlo claro, es la petrolera más endeudada del mundo y también algunas entidades del país como el, el caso de la Ciudad de México que es la, la el estado, la ciudad el, la entidad, perdón, más endeudada con 91 mil millones de pesos, pues todo eso también se va a reflejar en el presupuesto, en el paquete económico del próximo año Y vamos a platicar de eso con Arturo ¿Cómo estás Arturo? Muy buenos días
6: Hola Mario, buenos días, qué gusto saludarte
3: Igualmente, pues ¿Cómo, cómo ves todo este tema de, de los eh, pesadísimos pasivos que tiene Pemex y CFE en, en, en principio? sobre y que, y que bueno, pues tienen que ir pagando su deuda no Y está solicitado recursos para esto en el paquete económico del próximo año
6: Claro, Mario. Tres puntos. El primero, hay que recordar que Hacienda y el Congreso autorizan anualmente a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad la adquisición de deuda. Para el próximo año, el, eh, la Cámara de Diputados ya aprobó un endeudamiento para Petróleos Mexicanos de 169 mil millones, para la CFE de 409 mil millones. Y aunque la contratación de deuda, Mario, este es mi segundo punto... Es un tema imprescindible para estas dos empresas. El próximo año, dado el escenario económico de incertidumbre que prevalece y el modelo de negocio de ambas empresas, parecería que el endeudamiento no sería una buena opción. Y terminar comentando un poco lo que tú dices, Mario. Hay que recordar que la deuda de Pemex es uno de los problemas más grandes que enfrenta la petrolera actualmente su deuda total asciende aproximadamente a dos billones ciento mil millones de pesos. En el caso de la CFE, si bien la deuda es más manejable, ya que asciende a poco más de quinientos mil millones de pesos, su programa de inversión con el que está financiando la construcción de un nuevo parque de generación eléctrica podría complicarse de cara al escenario económico que estamos viviendo actualmente, Mario, y a la contratación de nuevas deudas.
3: Uh -huh. eh, ahora eh, lo que está haciendo el gobierno y lo hacen todos los gobiernos es pues ir refinanciando y buscando mejores alternativas para para la deuda de estas dos empresas sobre todo de Pemex, que creo que es la menos manejable, como como dice la de CFE, pues de alguna manera no es tan grandota como la de Pemex, la deuda total, eh, pero eh, pues a veces también estos refinanciamientos terminan saliendo muy caros, ¿no? Eh, yo recuerdo que pues eh, cuando se colocaba mucha deuda del gobierno en los mercados, en los mercados financieros, y también de Pemex, pues más o menos costaba lo mismo, y ahora colocar a Pemex porque no tiene grado de inversión, colocar deuda de Pemex o refinanciar deuda, pues sale muy muy caro, ¿no? Esa es la realidad, porque no tiene grado de inversión.
6: Claro, ha, ha resultado complicadísimo manejar la deuda de petróleos mexicanos para el gobierno. Hay que recordar que eh, la actual administración tomó la deuda de petróleos mexicanos en más o menos 115 mil millones de dólares y no ha podido reducirla. Actualmente, te comentaba, está... Este, en, en dólares está actualmente en 108 mil millones de dólares, no ha logrado reducirla y aún con esta estrategia de refinanciamiento que tú comentas, ¿y por qué no, no ha logrado reducirla? Y es el mismo caso de la Comisión Federal de Electricidad, porque el modelo de negocios de ambas empresas, Mario, no les permite generar el flujo de efectivo suficiente para poder financiarse de forma independiente y tienen que recurrir cada vez más a la contratación de deuda, harían bien ambas empresas en poder generar los flujos de efectivo suficientes para poder saldar sus obligaciones de manera independiente. Esto es eh, cambiar desde mi punto de vista drásticamente su modelo de negocio para petróleos mexicanos, permitir más capital eh, privado fresco para la Comisión Federal de Electricidad, permitir que los privados participen de una forma más sólida en la generación de electricidad. Uh
3: -huh. Pues sí, y eso no lo vamos a ver sin eh, de, sin duda alguna este este sexenio, porque más bien al revés, el gobierno federal está pues peleando que sea Pemex y CFE prácticamente las que controlen todo el negocio y la cadena en el caso de Pemex de hidrocarburos y en el caso de la CFE de electricidad. Y están estas consultas, por cierto, ¿qué, qué opinas de cómo han ido las consultas del sector eh, energético, de la política energética que solicitaron nuestros socios comerciales Estados Unidos y Canadá y que pues eh, se extendieron 75 días estas pláticas, negociaciones, para ver si hay un acuerdo antes de irse a los paneles de control pero en ese eh, en ese momento justo en el que se estaba extendiendo el plazo para las consultas, pues vino el cambio de timón en la Secretaría de Economía y de los negociadores.
6: Sí, claro, Mario. Mario yo observo tres puntos. El primero de ellos, eh, existe un consenso en, en, entre los analistas energéticos de que la razón legal eh, en, en materia de, de, de esta diferencia energética entre México y Estados Unidos favorece a Estados Unidos. Los argumentos de, de, de los americanos eh, están sólidamente justificados de cara al artículo 31 y del, uno del TEMIC y, y es previsible que en caso de que se establezca un panel para, de solución de controversias, el reporte final favorezca a Estados Unidos. Un segundo punto tiene que ver con el hecho de que evidentemente México ha soltado al, algunos guiños para tratar de, de que Estados Unidos eh, reconsidere sus decisiones. Me refiero particularmente al hecho de que en los últimos meses hemos visto cómo la Comisión Reguladora de Energía ha otorgado más permisos para los privados en lo que tiene que ver con el mercado de gasolinas nacional y también con el hecho de que existe un plan de energías limpias en Sonora que contempla la, las inversiones eh, de, de, de empresas privadas en el sector eléctrico. Y un tercer punto, Mario, tiene que ver con el hecho de que independientemente de estos guiños no se observa que eh, el gobierno de México vaya con, a cambiar de manera importante su postura con respecto a este diferendo. La llegada de Raquel Buenrostro a la Secretaría de Economía, si bien es una funcionaria muy pragmática, muy inteligente, no se observa que el gobierno en términos generales cambie algo de su postura con respecto al diferendo con Estados Unidos en materia energética, por lo, por lo que la conclusión podría ser que es muy probable que se establezca un panel para resolver estas diferencias y que en este panel se, el, el, el resolutivo final favorezca a Estados Unidos.
3: Pues sí, esa ese es el temor real, porque si esto sucede, pues ya veremos la, a los productos que le van a poner arancel o estas represalias comerciales que que pues tendría que hacer Estados Unidos y Canadá también, con, con respecto pues a este endurecimiento de la política energética de México que no se ve que quiera cambiar, por lo menos pues por lo menos no del lado de los de los duros del gabinete que es pues son los que están encargados del sector energético, Rocío Nale, Manuel Barlet, Octavio Romero, y bueno, pues encabezados todos por el presidente López Obrador, en fin, ya, ya veremos qué pues qué sucede con con todo este asunto. Por lo pronto no se ve que vayan a cambiar, pero para nada pronto las cabezas de estas empresas de, y, y, y bueno, no sé si Rocío se vaya a, a querer ir a competir hasta el 2024 por la gubernatura de, de Veracruz. En fin, pues qué qué asunto, algún algún tema más importante que ponga sobre la mesa, estimado Arturo.
6: Nada, Mario. Quizá solamente eh, redondar un, un argumento que tú sugerías en la conversación y que tiene que ver con el hecho de que qué es lo que va a suceder al final del sexenio en el sector energético, eh, tomando en cuenta que la política de este gobierno eh, es poco probable que vaya a cambiar y lo que lo que actualmente estamos observando en el sector energético es que, como, como insisto, como tú lo comentas, es poco probable. Eh, eh, el gobierno cambia su política energética y lo que estaríamos observando es un, eh, un un estancamiento de las inversiones en el sector si bien es cierto que están llegando están llegando a un, a un ritmo que no corresponde con el potencial en materia energética de este país y parecería que estamos dejando pasar una oportunidad formidable para subirnos a la ola de nuevas tecnologías a lo particularmente en el sector eléctrico, otros países están apostando de manera impresionante al hidrógeno, al, al, al almacenamiento de energía y en México vamos a pasos eh, francamente muy lentos. Uh -huh.
3: Pues estamos en contacto, como siempre te agradezco estos minutos, Arturo Carranza, analista del sector energético, muchas gracias y muy buenos días. Gracias a ti
6: Mario, buenos
3: días. Un abrazo, que estéis bien, seis con cuarenta y tres minutos, vámonos con las historias empresariales.
2: Historias empresariales. Ya le platicaba un poquito
3: de este tema en mi editorial, el grupo financiero Banorte se desistió de comprar City Banamex en México o de su intento de revisar si le convenía o no finalmente quedarse con todos estos activos del de negocio minorista de Banamex. Ya no va a buscar comprar esta institución y pues quienes quedan nos va a platicar de esto Giovanna
1: Torres.
7: Grupo Financiero Banorte envió un comunicado para dar a conocer que no continuará dentro del proceso organizado por Citigroup, el cual tiene como intención finalizar con la compra del banco, los activos y las operaciones de Citibanamex dentro de la República Mexicana. Con esto, la asociación que tenía una de las mayores posibilidades de adquirir este grupo financiero se quedará fuera de la jugada, por lo que tendrá que ser otra compañía la que se ofrezca a controlar esta empresa. Esto luego de que en conferencia de prensa para dar a conocer sus resultados del tercer trimestre de este año, al ser cuestionado al respecto, Marco Ramírez Miguel, director general del grupo financiero, dijera que no había nada nuevo que informar. De acuerdo con diversos estudios, entre las complicaciones a las que se enfrentaba Banorte en la adquisición de las operaciones de Estados Unidos en México, era la administradora de fondos para el retiro a Fore, pues superaría el 20% del mercado y el número de empleados luego de que el jefe del ejecutivo señalara que debería mantenerse la plantilla. De haber adquirido los negocios de la banca al menudeo, la banca empresarial, la aseguradora, la fore y todo el acervo cultural superaría a BBVA México. Con información de Verónica Reynolds para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Cora de negocios con Mario Maldonado.
3: Vamos a platicar con Gabriela Siller, ella es directora de análisis de el Banco Base, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás Gaby? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Mario. Como siempre, un gusto de saludarte.
3: Igualmente, pues vaya que generó muchos comentarios este reporte de la firma Moody's Analytics, que como siempre hicimos no es la calificadora, Mutis, pero bueno, hicieron un análisis y pues se eh, prendieron muchas alertas porque se habla de que va a depreciarse o podría depreciarse el peso mexicano frente al dólar hasta un 20% en los próximos meses, a finales de este año y principios del de próximo. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es tu, tu análisis de entrada? Tú que eres eh, pues eh, siempre con un seguimiento al mercado cambiario muy, muy específico, Gaby.
0: Wow, pues yo creo que a los economistas también nos llamó mucho la atención una depreciación del 20% lo implicaría que, que sería 24 pesos por dólar acerca de los niveles máximos históricos que tenemos del tipo de cambio. Y la verdad es que el peso mexicano se ha mantenido más o menos estable cotizando entre 1980 y 2020 por los flujos de divisas que vienen del exterior por exportaciones, remesas, inversión extranjera directa. Y aunque siguen saliendo capitales de nuestro país, el monto es mucho menor de lo que entra por exportaciones. Ahora, pues se prevé una recesión en Estados Unidos o en Londres, pero que sigan con una desaceleración económica por los incrementos en la tasa de interés, pero la recesión se espera leve y entonces los flujos tampoco se caerían a los niveles del 2020, por ejemplo, o del 2008. ¿Esto qué implica? Pues que sí veríamos una depreciación del peso, pero a lo mejor a niveles de 20.30 pesos por dólar al finalizar este año y el siguiente año promediando alrededor 20 de 20.77, inclusive, Mario, cuando vemos niveles por encima de 20.60 pesos por dólar, los exportadores, o bueno, quien tiene dólares en la mano, empieza a vender porque los considera un nivel adecuado inclusive y de arriba de 21 pesos por dólar, pues ya nada más son un porcentaje pequeño de observaciones los que se han quedado ahí, y eso qué significa, que 21 pesos por dólar y hacia arriba ya se ve como un escenario de crisis, entonces yo me imagino que para pues una depreciación del 20%, pues ya estaríamos hablando no de un escenario central, donde todo más o menos se mantiene, donde hay una recesión leve en Estados Unidos, sino estamos hablando ya de una situación de crisis, no nada más, donde la Reserva Federal sigue subiendo su tasa de interés, porque así se prevé que siga sigue haciendo, ¿no? y que el Banco de México le sigue el ritmo al menos los primeros nueve meses del año del 2023, sin una situación de crisis en donde escala la guerra, en donde México pierde la calificación crediticia, vaya un escenario así de malo. Entonces, la verdad es que se ve baja la probabilidad, por lo pronto, de una depreciación del 20%, como se ven las cosas ahorita.
1: Uh
3: -huh. Y lo cierto es que el, pues el peso mexicano ha sido muy defensivo por usar solamente un, un, una palabra, no es decir ha mostrado una buena eh, defensa y se ha apreciado pues contra muchas otras divisas, hasta 28 divisas de, de, de los mercados cambiarios según los datos de Bloomberg, que es un poco lo que también ponía Gerardo Esquivel, el subgobernador del Banco de México, con respecto a la fortaleza que sí tiene el peso frente al dólar. Y también ayer Jonathan Heath, pues desestimaba este escenario que plantea Alfredo Cutiño de Moody's Analytics de, de depreciación de 20%. O sea, el peso sí se ha defendido bastante bien en, en los vaivenes de los mercados cambiarios internacionales.
0: Así es. Ahora, esta fortaleza del peso no tiene que ver con fundamentales de México, sino más bien con esos flujos que vienen del exterior, particularmente de Estados Unidos. Y bueno, pues se prevé que Estados Unidos entre en recesión y si estos flujos se van a desacelerar y más. Las exportaciones ya se han empezado a desacelerar. Pues siguen creciendo alrededor del 18%. Las remesas también siguen alcanzando niveles máximos históricos. Y mientras que estos flujos sigan llegando, entonces el peso, la verdad es que no se prevé que vaya a subir más allá, por ejemplo, de 21 pesos por dólar, que puede ser un riesgo para el tipo de cambio, para el peso mexicano, es pues un riesgo sería un escalamiento de la guerra, que el Banco de México ya no le siguiera el paso a la Fed, porque entonces ahí sí hemos visto que los mercados financieros globales se castigan mucho a las divisas de economías que no le siguen el paso a la Fed, como es el caso el bien japonés, y la Liga Turca, no se diga que han alcanzado niveles máximos históricos, y también, bueno, pues... Si lo de las consultas, escala, paneles, si llegan a ponerle sanciones a México, Estados Unidos y o Canadá, pues obviamente también esto implicaría que las exportaciones se desacelerarían o caerían más allá de lo que podrían caer con una recesión en Estados Unidos. Y entonces ahí sí podríamos ver un escenario por encima de 21 pesos por dólar. Pero por lo tanto te digo, vemos 20.30 a finales de este año si es que se sube porque inclusive también estamos viendo demasiada estabilidad y el siguiente año pues un promedio del tipo de cambio de 20.77 pesos por dólar pensando que la economía estadounidense va a desacelerar pues que se va a seguir desacelerando que puede caer en una recesión parecida a la de la década de 1980 donde la actividad económica cayó repuntó y luego volvió a caer pero todo de manera lenta esperando que la reserva federal pues siga subiendo su tasa de interés a niveles aproximados del 5% el siguiente año
3: Uh -huh. Pues ojalá que así sea eh, para para bien de todos y para que la economía pues sí. mantenga se mantenga con, con, con estabilidad eh, por lo menos aunque no estemos creciendo y no vayamos a crecer ese tres por ciento que anticipa Hacienda para el próximo año. ¿Cómo viste el dato de la inflación? Aprovecho para preguntarte Gaby que salió hace ratito de la inflación de la primera quincena de octubre que fue de ocho punto cincuenta y tres por ciento a tasa anual. Eh, pues eh, ya lleva desacelerándose eh, pues algunas quincenas, ¿no? La inflación, no, no sé si ya tocó el pico, el punto ma máximo, como, como dijo Gerardo Esquivel, eh, pero pero lo cierto es que está desacelerándose.
0: Sí, es una buena noticia que se haya desacelerado, sin embargo sigue estando a niveles muy altos, siguen presentes las presiones inflacionarias, pero es una preocupación menos, ¿no? Que siguiera... Al alza, entonces ahí sí, yo creo que el Banco de México tendría el reto de que, pues a lo mejor necesitaría subir 100 puntos base. Por lo pronto, creemos que la FED va a subir 75 puntos base en su anuncio del 2 de noviembre, que el Banco de México también le va a seguir el paso y que a lo mejor este año la tasa de interés en México termina en un nivel del 10%. Entonces, sí, continúan las presiones inflacionarias, aunque, bueno, pues vemos que ya se está desacelerando, pero tampoco se puede asegurar que la inflación en México ya y alcanzó un pico, siempre como que estacionalmente en Diciembre tiende a subir un poco más la inflación, entonces yo creo que tendríamos que pasar el mes de diciembre ahora sí para poder decir ya se vio lo peor de la
3: inflación y ahora sí ya va descendiendo de manera significativa. Uh -huh. Y en un minutito y medio, Gaby, del paquete económico del próximo año, que, que bueno, pues es demasiado optimista en términos del crecimiento económico eh, y, y de la inflación, ¿no? Porque ve Hacienda que se regresa al 3%, 3.2% si no me equivoco. ¿Cómo ves esos pronósticos?
0: Bueno, pues el crecimiento económico 3%, muy difícil de darte con las condiciones que estamos viendo de desaceleración en Estados Unidos, pero inflación de 3.2% es prácticamente imposible. Tendríamos que ver inflación negativa en varios meses en el 2023 para que esto se alcance. Y lo malo es que poniendo un crecimiento económico tan optimista, pues también eso implica niveles tributarios por encima de lo que pudieran darse. Y con una inflación tan baja como la que están pronosticando, pues también la tasa de interés es baja. Entonces, en resumen, lo que significa es que están sobreestimando los ingresos tributarios, pero por otra parte están subestimando los egresos lo que tiene que ver con el costo financiero de la deuda. Y entonces ahí, al final de cuentas, se puede generar un hueco que va a dar la necesidad de un mayor endeudamiento o de en del gasto público. Entonces, sí se ven como muy fuera de la realidad, estas proyecciones económicas que hace la Secretaría de Hacienda y que ocupa sobre todo el interior de bolivia Y qué va a pasar, ¿verdad? Porque se va a generar un hueco y un mayor endeudamiento.
3: Sin duda, ya lo estaremos viendo y platicando. Te agradezco mucho, como siempre, Gabriela Siller, directora de análisis de Banco Base, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días.
0: Muy buenos días, Mario. Gracias a ti. Hasta
3: luego. Un abrazo. Hasta luego. Con esto nos despedimos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado este lunes aquí en Vitacuara de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las seis. Muy buenos días.
2: Bitácora de negocios Con Mario Maldonado